0: Saluditos con vos, Gio Camacho por aquí, y hoy, en la conversación de hoy, traemos a Jordan Díaz, una persona que se especializa en el tema del servicio, y vamos a estar hablando sobre el servicio en la era digital, en las redes sociales, a través del de, de online, etcétera, etcétera. Así que únete a esta conversación y escucha lo que, eh, la conversación que tuvimos, Jordan y yo, que me pareció a mí muy, muy, muy interesante. Así que recuerda que mi nombre es yo Camacho, que lo disfrutes, Vamos allá. Saludos Combo, yoga Gamacho por aquí, bienvenidos a mi podcast, hoy vamos a estar hablando, tengo de invitado nuevamente a mi amigo Jordan Díaz y vamos a estar hablando de un tema bien interesante, yo no sé si tú sabes que 68% de las personas en una, entre, en una encuesta dijeron que están dispuestos a pagar más por un producto o un servicio, si perdóname, por un producto si el servicio es de calidad si ellos sienten que los tratan bien, si ellos sienten que, que los atienden, precisamente de eso vamos a estar hablando hoy porque en la red en este tiempo del COVID, en este tiempo de la pandemia El servicio ha tomado un shift Y todos hemos visto cómo se ha vuelto tan, tan importante y tan, tan relevante Hablar del tema del servicio en las redes sociales De manera digital ¿okay? y, eh, y ese va a ser el tema de hoy con este recurso tan genial que tengo con ustedes Así que así oficialmente arrancamos con el podcast de hoy Recuerda que mi nombre es Diego Camacho, vamos allá Como empezamos hablando, 68% de las personas están dispuestas a pagar más por un producto, por el mismo producto, simplemente porque sienten que el servicio es bueno. 74% en esa misma encuesta que realizó Gladly, 74% de las personas dicen que el servicio es lo más importante, incluso más importante que el mismo producto que se está dando. Así que, eh, para hablar de ese tema y para hablar cómo integramos el tema del servicio en las redes sociales, he traído a nada más y nada menos que a... Jordan Díaz Saludos, saludos, saludos a todos Ya a todos está de regreso, ya está de regreso Jordan Sí, unas vacaciones de acá, de nosotros De vuelta, pero, de vuelta Pero ya está de regreso, así que eh, Jordan, estoy bien pompeado ¿verdad? Esa es la palabra porque aquí hablamos En Arroyo Habichuela, mira, marketing con tostones <risa> eh, Estoy bien pompeado de que estés aquí La realidad es que nuestras conversaciones siempre se dan geniales Sí, eh, son buenas y, eh, pues, y, y uno aprende mucho, así que Gracias, eh, gracias, gracias, gracias por venir Gracias acá. a ti por invitarme vamos a empezar a hablar. vamos directo al grano porque yo, yo soy de esa gente que me gusta ir directo al grano eh, el servicio es fundamental yo creo que eso, eso básicamente está overstated pero no obstante hay muchas personas que piensan todavía especialmente comerciantes y aquí es la gran discrepancia yo creo que esto es un buen tema de discusión hay, yes. yo siento que hay una discrepancia entre el comerciante lo que el comerciante siente sobre el servicio y lo que el consumidor siente del servicio ¿no? Ajá. Eh, y usualmente nosotros como comerciantes, la gente ve el servicio como el valor añadido. Ajá. Pero el consumidor está viendo el servicio como el valor principal. ¿no? So, hay una gran di 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 distinción. ¿no? La, la gente piensa, es que yo voy a comerme el plato. No, la, tú no vas a comerte el plato. Tú vas a tener esa experiencia sí. eh, que rodea ese plato. So, en efecto, tú dirías o tú sientes... Que el servicio, como hemos hablado, ¿tú sientes que el servicio en efecto es más importante que incluso el producto en sí? Definitivo.
1: Yo, yo, yo doy segundas oportunidades por el servicio más que por el producto. Ah, estoy de contigo. Yo, yo doy segundas oportunidades. Lo que pasa, yo doy segundas oportunidades por el producto. Lo que pasa es que el producto me tiene que matar para yo darle una segunda oportunidad. Me tiene que encantar. El servicio de una me gana. Entiendo? Okay, okay. Aunque el producto no sea tan bueno. Eh, mayormente pasa con la comida.
0: Este... Que, que esa, es la historia, esa es la historia de el, las personas que usualmente van a los restaurantes o, o a los lugares de comer no tan solo porque la comida está buena, sino por la experiencia, por ese servicio. De hecho, yo he escuchado muchísimos comentarios, y yo lo he dicho, de experiencias donde, mano, la comida estuvo buena, pero el servicio estuvo tan pésimo. Que ¿Qué? yo no sí, vuelvo sí, No, sí. Si, si la comida estuvo regular Y el servicio estuvo bueno Yo regreso que Lo que, que pasa tú... es que
1: tú no quieres Mira Para mucha gente La comida es un placer ¿Entiendes? Entonces tú no quieres Ir a un lugar A pasarla mal Porque te traten mal Por más bueno que sea el plato Literal ¿Entiendes? Tú quieres pasar un buen tiempo Uno el el, el, el el Tú ingerir comida Te trae placer Es placentero Es un gusto Tú quieres tener un buen rato ¿Quién quiere pasar un mal rato comiendo? Nadie La comida le cae mal de hecho, hasta el plato Le puede caer mal Simplemente literal, por la experiencia
0: literal, de Literalmente la hubo. Te daña oh, Igualmente Hay gente que, que cuando llegan Y el servicio es malo Es como si te fueran Es como si te taparan el estómago Es como sí. que se les va el hambre Ya no quieren estar A, ¿a ahí no te ha
1: pasado eso? Que de momento Tú, tú, tú pasas un mal rato y, te, y dices Hasta se me quitó el hambre Ya no quiero comer Y puedes tener Tu plato favorito No quiero comer ¿Entiendes?
0: El, el, en, ahora, ahora mismo En tiempos de COVID Eh yo pienso que ha habido muchos cambios bueno. eh, en, en cuestión En muchos temas, no Pero en el contexto del servicio Definitivamente siento que ha habido muchos cambios Porque la compra a distancia la, El... el el, el, las transacciones lo que llamamos los TBTs que son transacciones touchless donde yo básicamente no estoy tocando a nadie eh, yo estoy comprando algo online yo estoy eh, comprando algo por las redes sociales yo por el teléfono yo no estoy tocando a nadie y por teléfono quizá hay un poquito más de contacto no. pero la, estas transacciones touchless donde yo no compro por Amazon donde yo no compro a nadie eh, en cierto sentido le ha quitado el, la definición tradicional que hemos tenido de servicio siento yo ¿verdad? no eh, bueno, ¿Cómo yo, ha evolucionado? Uh -huh. la pregunta, ¿Cómo ha evolucionado el servicio en, este, en esta época del COVID, de, de la tecnología, etcétera, etcétera? Lo que, yo, lo que yo pienso es que, primero que la necesidad pues los llevó
1: a la, a la invención. O sea, a reinventarse. Okay? So, los negocios se vieron obligados a tener que añadir canales de comunicación para poder dar servicio. Of course. Métodos de. Poder presentar ese servicio, porque la realidad es que. ¿Por qué tú crees que muchas veces nosotros criticamos a, a, a las cadenas de fast food, eh, no apoya el comercio local o, o, o los food trucks o esto o lo otro? Pero yo algunas veces le tengo que decir, mano, bueno, es que el, el, el freaking factura, el la fast food, del sistema, ¿sabes? Del sistema le mete. Te voy a dar un ejemplo. Tú vas a ver que King. Tú no tocas a nadie más que cuando tú comas, tú, tú coges la comida. ¿Por qué? Porque ya tienen el, el código de ATH móvil y tú pagas por ahí. Todavía en el food truck mío favorito
0: no tienen el código de, de ATH móvil. ¿Entiendes? Mano bueno, y eso es simple. O sea, que al final y al cabo, fíjate, y es interesante porque es un asunto de mentalidad. Porque no, no es un asunto de que te hacen falta recursos muchas veces. No. Es que la mentalidad y el mindset de ellos, es, yo quiero ser eficiente en sí. todo el sentido de la palabra. Uh -huh. ¿no? Y como ellos quieren ser eficientes, ellos quiero ser eficiente en el servicio. Seguro. Y tienes que serlo. La... Recuérdate que, que,
1: que la gente siempre va a buscar sentirse bien, sentirse atendido. Entonces, la mentalidad de servicio ha cambiado. Porque tú piensas que servicio es eh, ¿cómo, cómo te van a tratar en un lugar, nada más. Y servicio no es meramente eso. Y lo hablamos en el podcast pasado. En los procesos se mejora el servicio. En, el, en la comunicación se mejora el servicio. Obviamente en el trato se mejora el servicio. En el producto se mejora el servicio. Tú mejoraste el producto, mejoraste el servicio. Eh... Yo tengo más canales de comunicación, mejoré el servicio. Yo claro. tengo un proceso mucho más corto para que la gente adquiera mi servicio, lo mejoré. Claro. So, el, el servicio, encajonarlo en el mero trato, no debería ser. Claro. Eh, sí. Hay un número de cosas que tú puedes mejorar para mejorar el servicio. Claro. Y eso es lo que los negocios se han tenido que reinventar en este tiempo para ver cómo... Porque ahora hay menos
0: gente saliendo. Y, y eso es interesante porque básicamente a veces uno encajona el tema del servicio en cómo yo trato a los clientes sí. no satisfechos. Eso básicamente sí, bueno. lo, lo encajonan en cómo, en, en, o en ese proceso, en ese instante de la compra, cómo se da. el Pero la realidad es lo que tú dices, el proceso. ¿Cuán accesible eres? ¿Eres fácil de conseguir? ¿Eres difícil de conseguir? Sí. Eh, eh, ¿El producto me llegó como me mencionaste? Eso eh, es... Es una línea bien larga. Sí. Eh, que comienza probablemente mucho antes de que la gente tan siquiera compre tu producto. Seguro.
1: Y, y ahí es donde tú vas, a ver la dif tú vas a ver la diferencia entre los negocios que crecen y los que no crecen. Los que se quedan igual. Porque le están metiendo pensamiento al, a su negocio. Claro. O sea, eh, yo, yo tengo un negocio. Mi vida depende de esto. Mi familia también. Yo tengo que hacer yo tengo que hacer una, un análisis de mi negocio y tengo que decir cómo yo voy a llevar esto al otro nivel por eso es que tú ves negocios que crecen bien rápido y cuando tú vienes a ver son innovadores, tú dices es que esto es genial el, 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 el clásico ejemplo de food truck, yo es que yo tengo food truck favoritos, favoritos ¿no? entonces eh, cuando empezó la pandemia los viernes yo voy a, a este food truck y yo siempre, el truco mío porque yo sé que se llena, es llamar y ordenar, ah. recoger y irme pues yo veía que ellos no me cogían el teléfono y... te tengo que decir que era la primera vez que ellos no me cogían el teléfono. Era la primera vez. Y yo me molesté porque yo le tenía ganas a lo que me quería comer y no me cogían el teléfono y yo soy de las personas que me dicen, bueno, yo no puedo creer. O sea, como que esta gente quieren vender pero no cogen el teléfono. Que uno también tiene que ser consciente y tiene que decir, mano, no, tiene que estar se claro. O sea, tienen menos gente, es un food truck. No cabe tanta gente para poder meter una maquinaria ahí para poder trabajar. So... Ese día me quedé como mordido, no, no compré porque yo dije, si no me cogen el teléfono eso es que está explotado, no no voy a ir. Pasó el tiempo y yo veo que, que me empiezan que me cogen el teléfono y no fallan, y no fallan. Y un día yo voy a recoger y estoy hablando con, con el muchacho de Food Truck y le digo, eh, y, y yo le digo, ¿cómo está? Y él me dice, mano, esto ha sido día Y yo, bueno, pues está bueno, hay venta. Y él me dice, sí, sí, sí. Y yo, han habido veces que que no me cogen el teléfono. Y él me dijo, sí, es que hemos estado rush, pero ya yo apunté tu teléfono. Ya yo sé eh, quién tú eres y, y cojo el teléfono. Claro. ¿Por qué? Y él me dijo, no es que yo no quiera coger el teléfono, es que hay mucha gente que llama nueva y me empiezan a decir, y Hace preguntas, hace
0: preguntas. Exactamente. exactamente.
1: Y entonces, yo no, y él me dice, yo estoy tan rush que no puedo darle el menú a todo el mundo, pero como tú llamas, y ya tú vienes aquí todo el tiempo Y ya yo sé lo que tú quieres
0: Es una venta rápida Tú, siente, tú sientes en ese sentido eh, y, y ya mismo yo te voy a dar mi perspectiva de esto Tú sientes que deben haber escalas del servicio O sea, hay clientes donde tienen un, una, Están en una jerarquía de servicio Y hay yo unos clientes que, sí. que no están en esa jerarquía de yo servicio Yo creo que sí
1: Porque acuérdate que Y de esto tú tienes que saber Está la retención del cliente of course. ¿no? Entonces tú tienes que analizar Quién es tu cliente constante.
0: El que te, ese el que es el que genera la venta segura. Y
1: sabes que el que te genera la venta segura es el más fácil. Viene porque es fanático. Lo más probable si es comida, siempre te come lo mismo.
0: Y, y, y no es difícil, no te dice, ¿qué tienes nuevo hoy? No. Y, está, y incluso ya está mucho más willing a perdonar tus errores. Porque, porque ya te conoce, ¿no? Como que ya hay, ya hay una relación. Se siente
1: parte del negocio. Literal. A mí lo que me gustó cuando el muchacho me dijo: No, ya yo apunté tu teléfono. Yo me siento como que me conoce y, y me sentí bien. Entonces, cuando yo llamo. Ah, y, y cómo lo descubrí también. Porque él me coge la orden y me dice: ah, Pues está bien, gracias. Y yo digo: Ah, no cogió mi, número, mi nombre para la orden. Y yo vuelvo y llamo. Y lo coge rápido. Dímelo, y yo, mira, es que no apuntaste mi nombre. No, yo tengo tu teléfono anotado. No, y eso dio pie a que, a que siguiéramos conversando. Y yo pienso que sí. No es lo mismo los clientes nuevos que tú le tienes que. Tú tienes que impresionarlos. Y a eso, pues, tienes un nivel de servicio, como que es, la prim es tu primera vez, y más atento. A los, a los que son regulares. Eso es y, un VIP.
0: Y, y exactamente. Y algo bien interesante de eso, y esto, y esto ya la mayoría de las personas, yo creo que la mayoría de las personas que ya ven y van a escuchar esto, ya también lo saben, pero el costo de retención de un cliente es muy por debajo del costo de adquisición de un cliente. So, <risa> so básicamente, es una decisión que si tú no quieres considerarla como una decisión de marketing, una decisión administrativa. Básicamente te estás economizando, chavos, si tú. Eh, le da, y con esto no estoy diciendo que le vas a dar un mal servicio a los nuevos. Le tienes que no, dar un buen servicio. Pero, pero si, fueras, si tuvieses que dar prioridades... Definitivamente hay tienes constante. que buscar a la gente a la gente que, que te siguen, a, a los fans. Vamos a enviarle un saludo a 110. Dime... Literal. Saludo a, a la gente de 110. Vayan, ahí en aguadilla.
1: Dime, si a ti no te dan prioridad en 110, ¿cómo tú te sentirías? Claro. Si tú vas a semana ahí. Claro. ¿Entiendes? Claro. ¿Entiendes? Entonces... Tú, tú dirías, o, o que de momento digan, yo no tengo mesa. Tú te vas a sentir, pero tú no tienes mesa para mí. Esa. <risa> <risa> tú sabes, que te digan, yo, eh, la realidad es que no te puedo atender hoy. Tú, tú hasta, hasta dolido te vas y, a sentir.
0: Y, y, es, y, es, y es una realidad porque al final del cabo, y, eh, y esto es algo que yo siempre hablo en mis clases, la manera en que tú creces un negocio eh, no es reciclando clientes en el sentido de que yo siempre tengo clientes nuevos. Hay, hay modelos de negocios que funcionan así y usualmente no duran mucho. O sea, esto pasa mucho a veces con eh, los multiniveles. Y no uh -huh. no por tirarle a los multiniveles, pero es uh -huh. una realidad de los multiniveles. Que uh -huh. tienen mucho turn, turnover, ¿no? Como que tú tienes mucha gente nueva todo el tiempo. Eh, pero no solamente ese modelo de negocio. Hay mo otro modelo de negocio que funciona igual. Ahora bien, como tú creces un negocio es... Tú retienes clientes y luego añades clientes nuevos a ese base que ya tú tienes... Y conviertes esos nuevos en clientes que puedas retener. Seguro. Entonces, so, Básicamente, tú siempre lo que estás haciendo es que estás creando un escalón sobre los que ya tú tienes. Sí. Eh, y eso implica que definitivamente tiene que haber un esfuerzo eh, lógico, intencionado, uh -huh. de retener la gente que ya tú tienes. Seguro. Y, y...
1: mano, es que retener debe ser sumamente fácil. Retener, retener es prestar atención Darle, dedicarle el tiempo que ellos quieren porque volvemos para mí los clientes, los clientes ah no
0: discúlpame pero eso sí. está eso está bien chulo retener es prestar la atención sí. eso, eso anote eso Quo. anote eso eso está duro eso está duro <risa> eso es para un artichel. sí, exacto prestar atención
1: mira es que como te mencioné ahorita clientes eh, nuevos eh, es un servicio de impresión porque tú quieres impresionarlo tú quieres ganártelo ¿Para que se conviertan en qué? En fanáticos Entonces, la retención Los de retención ya son fanáticos Literal. Tienes que atenderlos Tienes que darle un VIP Hay un sitio Que a mí me encanta en Bayamón Y yo empecé yendo porque el producto Era bueno Yo soy fanático de la comida criolla Me gustaba el sazón, la comida Y me volví mega fan del producto mega fan, de que yo llegaba a almorzar ahí una o dos veces en semana y estoy, no le estoy diciendo por dos semanas estoy hablando casi un año claro. yéndole ahí ¿qué pasa? en el proceso conozco a los dueños ya el staff me conocía porque iba tanto que llegaban a un punto donde ya yo llamaba te tengo esto ready, no hay problema llega o sea, era un servicio ya VIP. Entonces, si me, cuando tú ves que el dueño te empieza a decir... Mira, Jordan, este, yo sé que tú siempre pides esto... Pero en el menú no está... Pero yo tengo tal sí, sí, cosita, sí, 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 la sí. Sí. probar. Pues ya tú te empiezas a sentir como... que Ok, este piensa que, que yo soy un buen cliente... Y soy VIP. ¿Sabes qué? Quiero probarlo. Y tú sabes lo que yo hice... Durante ese tiempo, lo que pasa es que ya no, no he ido mucho... Porque me mudé, me queda lejos... Pero... Yo les recomendaba a todo el mundo el lugar. Yo no sé si hasta tú y yo nos llegamos a reunir en ese cita a comer. Full, full, full. Cuando estabas Cuando estabas en, en eh, por San Juan, ¿entiendes? So, retención,
0: eh, clientes nuevos es eh, impresión. Retención es eh, atención. Eso está genial, genial. Ahora bien, volviendo al tema de ahorita, ¿verdad? Eh, queremos retener clientes. Queremos dar una buena experiencia de servicio. Usualmente, volvemos, cuando pensamos en servicio, usualmente pensamos en que te tengo frente a mí, te trato con una sonrisa, te trato amablemente, pasó algo con tu café, te lo resuelvo. Eso usualmente es lo que estamos pensando en servicio. En el mundo y en la era digital en la que vivimos, ¿verdad? Eh, considerando que las ventas online se han disparado monumentalmente sí. eh, a través de todo esto del COVID. ¿Cómo nosotros podemos buscar, cómo nosotros podríamos Dar un buen servicio de manera online. ¿Entiendes entiende
1: mi sí, pregunta? Sí, seguro, seguro. Y, pero ¿estamos hablando de redes sociales o estamos vamos, hablando? Vamos a ponerlo
0: en el contexto de las redes sociales. ¿Cómo yo puedo dar un, re, un buen servicio a través de las redes sociales? Bueno, pues tú sabes que las redes
1: sociales son comunicación. ¿sabes? Esto es para comunicarnos. La, hay que analizar, obviamente, las redes sociales han evolucionado. ¿no? Sí, pero
0: exactamente, porque no es solamente para comunicarme, sino que hay interacciones con el consumidor. Por eso, pero es comunicación. Claro. <ríe> o sea,
1: eh, tú estás usando el medio para, eh, para llegar más cerca del cliente. Perfecto. Y de hecho, el cliente interactúa con tu marca, no interactúa contigo. So Eso es más interesante. Las, mar eh, las marcas que el cliente veía que eran inaccesibles, comentarle a Nike, comentarle a Reebok o comentarle a Valenciaga, qué sé yo, las que quieran poner a la onda, te contestan.
0: Claro. Y eso es parte de la humanización.
1: Yo yo recuerdo la primera vez que yo... Digo, la primera una de las veces que iba a viajar. Y me acuerdo que... Nada. Súper casual. Estaba en el aeropuerto. Puse una fotito de, de JetBlue. Y dice, ¿ready para salir? Bla, bla, bla. Y los talleres Ellos me contestaron a los cinco segundos. Brutal. Qué bueno que estás con nosotros. Yo me sentí como que... hija! <risa> <Blue. risa> <risa> 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 uh, o
0: sea, tú pensabas que te iban a dar un upgrade. <risa> <risa> Lo pensé día te día quedaste que, esperando eh, que viniera la zafata vente, que tienes un ok de, oh, se, perdóname si me,
1: si me dieran si me dieran alguito pero me contestó es lo que te quiero decir tú no piensas que una marca tan grande va a estar accesible o pendiente de tus comentarios ¿entiendes? y eso es lo que ha creado las, las comunicaciones ¿qué pasa? lo que pasa es que nosotros tenemos que crear una estrategia para podernos comunicar y de hecho hasta el mismo Facebook te ayuda en la estrategia él te, te da unos números al lado En tu fanpage Y te dice Tú tienes tanto por ciento de contestación A los clientes claro. O en tanto tiempo Tú estás Un average de dos días Contestando los mensajes so, tú tienes que saber Ok En base a, este, a esta simple data Yo tengo que bajar
0: ese tiempo Tengo que contestar más rápido Y, y la gente lo que usualmente hacen Es que entonces instalan un bot eh, yo, Que yo tengo mi issues con los bots like, A mí no me gustan los bots Eh pero la gente usualmente lo que hace es que instalan un bot y piensan como que, ok, problema resuelto. Básicamente, eh, ahora, eh, cuando alguien me escribe, le va a salir, le va a contestar, hola, fulano de tal, espero que estés bien, espero que, que te haya resuelto. Y, y una lista de preguntas para, pero la realidad es que para mí eso es, no sé, como que, yo, y es importante que en ese proceso, volviendo al mensaje, es importante que ese proceso sea real, o, o está fine que yo tenga un bote que yo tenga una computadora que dé un copy-paste por ejemplo por ponerlo en sí, un ejemplo sí y lo que
1: pasa es que todo va a depender del negocio todo va a depender de la demanda todo va a depender hacia donde tú quieras llegar y volvemos los chatbots no están mal los chatbots son una herramienta que te ayudan a conseguir una información básica y te ayudan a cortar tiempo
0: ¿me entiendes? So, esas estrategias no pero esto mal. es como los IVRs por ejemplo y yo sé que en esto tú, tú, tú lo entiendes porque a esto tú te dedicas básicamente Ajá. Eh, lo que yo tengo entendido es que la mayoría de la gente Quieren bypass el IBR. La, la gente no quiere hablar con una computadora. Te sorprendería la cantidad de personas que,
1: que, que llaman y pasan por el IBR. Sí. Y, mucha, y y la cantidad de personas que no quieren hablar con nadie. Te voy a decir más. Yo recibo más interacciones. Lo que pasa es que depende de la industria, ¿no? En la claro, industria que yo claro. estoy, en la industria de seguros. Claro. O sea, eh, siempre hay alguien que tiene un toyo con el seguro. Siempre hay alguien que quiere una persona que le pueda resolver el tollo, porque él no podemos eliminar el factor humano y el análisis. Eh, ahora, los IBR son estrategias de las empresas para poder ganar tiempo en los procesos. Por eso, cada vez eh, eh, que,
0: para las personas que nos están escuchando que no saben qué es un IBR, ah, sí. vamos a explicar es eso porque estamos, ya estamos, ya estamos.
1: <ríe> System. Es, es el, el, lo que le llaman el cuadro telefónico. Exacto. Cuando presiona uno, presiona dos para tal opción. Mayormente, hay algunas estrategias. Primero, que recopilar información. Tú quieres saber para qué entró esa llamada. So, tú creas opciones. ¿Entiendes? Si es para pago, que el uno. Si es para reclamaciones, Michael el dos. ¿Qué pasa? Cuando tú tiras reportes, te dicen, me llegaron 7000 llamadas para reclamaciones.
0: Ok Es, que es recopilación de, de data, data. Es, es data Eso Es recopilación de datos. Segunda
1: estrategia Ganar tiempo Tengo un alto volumen de llamadas Diluyo en opciones la llamada Y la retraso Para poder atender más rápido las llamadas Y, y,
0: y para terminar con menos llamadas Porque Exacto. igualmente hay personas que yo sé que en el camino Como que dicen, mira, llamo luego o lo No, que
1: y lo más probable La, opción, la llamada que, que ellos tienen Es una llamada informativa Tú creas una opción de información y no llegó a entrar, a hablar con una gente, ¿Entiendes? Si usted quiere saber los, los horarios de oficina, el 2. Los horarios de oficina son de lunes a viernes. Claro, y ahí una llamada y no menos. Tiene, y él lo que quería saber, ah, yo quiero saber de qué hora a qué hora abre. Literal, no, no. y ponerle a alguien a hablar para eso. pues. Exacto. Las son es son estrategia la IVR es estrategia. Eh, yo he sabido de, de negocios que tienen IVR. Sí. Negocios de comida, restaurantes. Con IBR.
0: Pero, y, y sí, ok. So, te la compro en ese elemento del servicio. El detalle es que, por darte un ejemplo, ahora mismo si tú quieres, eh, si tienes cualquier asunto con Facebook, por learte, literalmente ah. cualquier asunto con Facebook, nadie te atiende. No. Na, cero. Igual que Even Bright. Like, antes, antes... Bright no
1: tiene nadie. Antes, antes
0: alguien te atendía, por lo menos. Como que, por lo menos había una alternativa que tú decías, como que, mira... Y dime si eso no te molesta. Me, me molesta muchísimo. Pues, ahí
1: no podemos Lo que pasa es que... Es como, como, ah, porque queriendo quitarle el conector de, 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 de cargar a los celulares. Es como que cada vez quieren ser más innovadores que dañan las cosas. Tú te sientes que la dañaron. Yo no puedo eliminar el factor humano, pero puede ser estrategia de Facebook. ¿Entiendes? ¿En Necesita qué sentido? Necesitan menos gente, son menos problemas, que no tengo menos gente llamando por los problemas o... So, Limito el proceso a esto Y los demás que se echen Pero solamente se lo pueden hacer Compañías como Facebook Claro claro que es que si lo llevan a La plataforma Y, y que hay, que, que hay, hay que hacer. ponerlo en la
0: escala Hay que ponerlo en la escala Estamos hablando Exacto. de que Facebook O sea Un billón de usuarios En hay el mundo que, sabes como que Yo no creo que
1: Hoy día haya alguien Que sea usuario de Facebook Y diga No voy a usar Facebook más
0: Aunque aunque me moleste Aunque me moleste Hay quien, lo, hay quien lo, va a abrir. lo hace Pero muy poco
1: sí. Al tiempo lo va a abrir ya, el Facebook se ha convertido de, de pasar de ser una herramienta de, eh, de puro fun, ¿verdad? De diversión a, a ser necesario.
0: Claro, es una pieza de información. Donde, sí, claro.
1: es data, es información, es conexión. Fue creado para tener relación, ¿entiendes? Eh, lo catalogan como un tercer continente. Entonces, o volviendo, continente.
0: volviendo a, a, lo, a, a la parte de las redes sociales, volviendo a los chatbots. ¿Qué tú opinas? Un negocio debería tener... un. Vamos a ponerlo en el contexto de la PyME, que son la, la gente que me escucha, La PyME y la yeah. microempresa. Una PyME debería... ¿Tú consideras que el mejor approach es tener un chatbot? Y cuando hablamos de un chatbot, es una aplicación que va a contestar los mensajes para las personas que no lo entienden, ¿verdad? Una, una aplicación, eh, un programa, básicamente, que contesta los mensajes por ti. ¿O tú crees que debería ser in-house que se conteste?
1: Debería ser... Depende... Ok. Va a depender de la demanda, en este caso. Porque la estrategia para mí, para un pyme, eh, para utilizar chatbot, es porque tenga un alto volumen de demanda y no tenga personas que pueda atender esas demandas. Eh, esas preguntas o esas interacciones, como le llamamos. Ya sean emails, ya sean chat o ya sean llamadas.
0: Y, y, no, y, no, y no sientes que sería mejor... Y esto todo va a depender del poder adquisitivo, pero si tú tienes una, una gran demanda, yo pienso que entonces debería buscarte un recurso que administre eso, ¿no? Se seguros, definitivo. Pero
1: va a depender del poder adquisitivo. Todo el mundo no puede pagarle un social media manager o a un representante de servicio, una pyme, que la tenga ocho horas atendiendo llamadas, teléfonos, este,
0: llamadas, teléfonos o interacciones. Entiendes. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo contrato un social media manager? Y yo creo que esto lo hablamos la última vez. El proceso de servicio, usualmente cuando nosotros tenemos intermediarios, puedes, siento que se puede ver afectado. ¿Por qué? Porque yo tengo un social media manager mm -hmm. que no siempre domina el tema o domina la industria a la que eso yo pertenezco. Interesante. Y es eso interesante. lo estamos viendo todo el tiempo. En sí. estos días alguien me dijo: ¿Tú conoces a alguien, a algún social media manager? Y yo digo: Yo conozco mucho, pero en el término general, hay, o sea, como que eh, no necesariamente entienden tú negocio, ¿entiendes?
1: Y ahí, ahí va, eso, eso está cañón porque primero que un social media manager in house no te va a cobrar, o sea, tú no le vas, tú no le puedes pagar eh, $7.50 cincuenta la hora, $7.25 veinticinco la hora, o sea, a menos que no sea um, el nene tú, alguien que, que tú conoce que es un los universitario amo, le, que le a pagar un mínimo, no, un social media manager,
0: Voy a seguirle,
1: <ríe> un social media manager es un estratega. ¿Entiendes? Hace estrategia. Y si es in-house es lo preferible, ¿por qué? Porque tú lo adiestras, conoces tus productos, tus procesos, tiene tu plasmas, tu mente en
0: Está él. Adentro que, Está que, adentro. Que si pasa cualquier cosa, mira, mira te quedan de este producto, mira, te pasa esto. Me, yo estoy adentro, si yo puedo eh, eh, tomar decisiones o dar información de El go. Es ideal. Lo que pasa es que cuestan caro,
1: ¿verdad? Aunque siempre vas a conseguir un chamaquito que lo quiera hacer. ¿Entiendes? Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Para eso las agencias grandes o pequeñas, crean el eh, crean el servicio de administrarte tu plataforma digital, ¿verdad? Tu Facebook, tu Twitter, whatever. Ahí es donde entra el problema que tú mencionas. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar varias opciones. Pero, ok, ¿tú quieres que yo cree el contenido o tú me envías el contenido y yo solamente posteo? Cuando alguien ya eh, escribe una queja, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le notificamos? ¿Le notificamos nosotros no solos? ¿Le contestamos lo que creemos? Ese es más complicado. Claro, y, y,
0: y en esto yo pienso que, y esto yo siempre doy una distinción, lo que nosotros llamamos social media managers son muchas cosas. Ajá. So, so eh, Está la gente que genera contenido, los content managers, son los gente que generan contenido y, y postean contenido, pero hay gente que se encargan de la comunidad, del manejo de la comunidad, contestar los mensajes, eh, contestar los O sea, que
1: estaría genial que pudiera, que pudiera conseguir ah, y entreviste a un social media manager de una agencia? Publicitaria grande No pequeña Claro O sea De, de Qué sé yo De la Cruz Asia, Estaría chulo a ver, Voy parece, a buscarlo Voy a, voy a Sí, voy a porque hacer Para que La gente pueda ver El trabajo que hace Literalmente verdad, Media Manager.
0: Literalmente eh, Pero entonces Volviendo al tema Que Cómo nosotros manejamos eso Porque digamos Ok yo no tengo dinero para contratar a alguien un full-time job, por darte un ejemplo. Este, y este es el caso de montones de pymes que dicen, entre contratar a un social media mayor y un empleado que me trabaja el piso, el empleado, el empleado o sea, del piso, you no? Know? Mm. So, mucha gente no tiene ese, ese, ese budget. Contratan a una persona de afuera, Ajá. pero el proceso, ¿cómo esa persona, o qué características debe tener de esa persona, o qué debe conocer a esa persona de afuera, para que ese proceso de servicio no se vea afectado? Porque esto es lo que yo siempre digo. Tienes un problema, una situación, se lo pasan al social media manager, el social media manager no está en el local, no está en el espacio, tiene que pasártelo a ti. O sea, al fin y al cabo tú terminas resolviendo el problema, el proceso, pero con un, un proceso dilatado, exactamente. Sí. Eh, eh, ¿Y cómo nosotros resolvemos eso? ¿Cómo? Porque esto es una realidad de mucha gente. Sí,
1: no, y, de, y de muchos pymes. La realidad es que es algo complicado. Y por eso es que muchas perso muchos pymes pues, caen en esto. Porque no tengo el poder adquisitivo. Es tiempo. O sea, eh, yo tengo que delimitar una estrategia. Para yo poder decir, si lo voy a si lo voy a contratar externo, yo tengo que delimitar en estas situaciones esto es lo que vamos a hacer.
0: Y analizar si la persona entiende también tu, modelo, tu negocio. Y, qué
1: y va, a pasar, va a pasar, se supone que pase. La estrategia debe ser... Como cuando Google Translate empezó, que era una porquería, pero en el, eh, pero en el momento en el. Eh, durante el tiempo se fue, eh, se fue
0: empapando, eh, se fue nutriendo. Sí, claro, o sea, se fue nutriendo Exactamente. de las
1: palabras y la gente podía ayudar. Pues eso es lo, lo mismo que se supone que pase con, con el eh, con este social media manager que tú tienes. ¿Por qué? Porque Mira, pasó este, de momento, mira,
0: es que pasó esta situación. O sea, en este caso, esto es lo que vamos a hacer. Y eso es a mi de mano y se queda con o él. O sea que de antemano, y te entiendo completamente, esto es como el AI, ¿no? O sea, tú le sigues dando input Exacto. hasta que él va mejorando. Ajá. Eh,
1: ya va a saber en un cierto punto qué hacer, en qué situación, porque ya la pasó. So,
0: lo, lo, a, la, a, la, a la soltada podemos eh, sobreentender algo. Si vas a contratar a alguien, tienes que darle tiempo. Sí. no como que la gente quiere como que el resultado y que todo oye
1: y, y tienes que entenderlo él, él no es parte de tu negocio tú lo estás contratando para suplir una necesidad pues tú tienes que dedicarle tiempo y le tienes que dejar saber clara la estrategia que tú quieres tener
0: ahora bien aun cuando eso pase sí como negocio hay cosas que yo debería hacer en la contratación de un social media manager por uh -huh. darte un ejemplo yo sí debería sentarme con la persona, número uno, explicarle, ¿verdad? Eh, Seguro, ¿de qué consiste pero, pero el sí negocio? Debería, debería establecer un proceso, digamos, que tú me digas, si pasa esto, tú vas a, a responder de esta manera. Sí. Eso debería nacer del dueño del negocio. Seguro. Y entregárselo a su mi manera. Sí. Perfecto. Del, del dueño del negocio o de la persona que el dueño delimite para eso.
1: Pero tiene que salir del negocio. Eso no puedes. Tú no le puedes decir a la agencia... ¿Qué Entonces, yo hago en este caso? No, porque tú eres el que conoce
0: todo literal. Eso, el incluso, incluso, yo, yo podría argumentar que aun cuando no utilices una persona externa, tú deberías tener ese proceso. Seguro. Cuando la gente, cuando me escriben por qué esto pasó, una devolución, porque le llegó el producto mal, porque pasó esto, ¿cómo yo respondo? Y tú tienes que tener esa política, tú tienes sí, que tener ese proceso. De hecho,
1: es una la política de devolución eh, que tú tengas, ejemplo, en ese caso. Que la gente le da copia y te Que también y va, y puede pasar con un cliente que venga. Ver, debería ser la misma, solamente que el, el canal de comunicación es otro. Pero sí, tienes que delimitarlo, tienes que hacer todas estrategias esa, esas estrategias. Si no tengo el dinero para contratarlo externo, si no tengo el dinero para contratarlo interno, lo voy a manejar yo, ahí es donde vienen las estrategias de chatbots, ahí vienen las estrategias de IBR, porque si el volumen es alto y soy yo solo, tengo que ganar tiempo y adquirir la data, ¿me entiendes? Eh, yo hablaba con una persona en estos días que me estaba diciendo, no sé qué, qué hacer con esto. Y yo le dije, ok, primero que estás usando tu teléfono personal para el negocio. Eso es un problema. Porque va a ir siempre a haber un cliente que tú no quieres atender. Y tiene tu teléfono personal, ¿entiendes? Y no es que no lo quieras atender, es que a lo mejor es, es un poco difícil, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? Ok, pues lo primero es que tienes que conseguirte otro teléfono. Segundo, pues si no puedes, crea un email del negocio. Y entonces le vas a enviar a todos tus clientes que ahora el proceso de comunicación es vía email y lo vas a estar contestando. Claro. Ahora, ah, ya, che, tengo 100 emails. Ok, pero pues lo primero que vamos a hacer es un auto-reply rápido. Para que entonces ellos entiendan que se recibió. Después tienes que sacar tiempo para ir uno por uno y contestarlos. Uno por uno y contestarlos, porque si lo vas a hacer tú. Y, y es
0: que lo que pasa es que en el tema del servicio, nosotros inevitablemente tenemos que. Dar tiempo, tenemos sí. que invertir tiempo, ¿me entiendes? Como que sí. en el tema del servicio, por más que nosotros queramos no invertir tiempo, siempre al final del día tienes que invertir tiempo. Pero hay que invertir tiempo como,
1: como se invierte en el mercadeo. Literal. ¿Entiendes? Tú no puedes... Para, para mí, ejemplo, mercadeo y eso, tú das las clases de eso, eh, tú eres más que sabes, pero cómo se ve el sitio, el lugar o... Este, los logos la imagen los colores ta, 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 ta. y de momento tú tienes un local y ya han pasado cinco años y está todo despintado tú tienes que dedicarle tiempo a eso al análisis de decir lo okay, que esto lo tengo que pintar pero se ve feo el logo ya lleva 10 años y está como outdated debería darle un refresh cuál es la estrategia que voy a usar aquí he contrato lo mismo es con el servicio y sabes que muchas veces el servicio evoluciona situacionalmente de momento te pasa una situación y, co y en el análisis de cómo lo maneje o cómo lo voy a manejar ahí es que evoluciona el servicio Cierto. ¿entiendes? Cierto. porque de momento ah pues mira me llegó esta pieza rota que vamos a hacer de me la compraron en Argentina me costó un, un dineral le costó un dineral ah pues bueno pues vamos a tener que invertir en el chip y papá pa, pa ok de ahí de esa situación de ahora en adelante yo creo que no vamos a vender en Argentina <risa> o, o vamos a sacar esta partida en el botes para, para cosas internacionales o vamos a verificar mejor las piezas para que no le lleguen claro. rota o le vamos a poner un qué sé yo un seguro para las piezas sí, va evolucionando el servicio dependiendo de la situación
0: en en la era que estamos viviendo en la era digital el servicio ha pasado de ser a uno de un solo canal usualmente a uh -huh. uno que es de multicanal. Sí. No, so, ahora yo tengo que dar servicio a través de emails, de texto, de llamadas telefónicas, de las redes sociales. Como nosotros, número uno, porque esto al final del día implica más esfuerzo para la yeah. firma. Eh, uh -huh. Tiene que estar literalmente conectado de todos sitios. Una cosa bien interesante es que la gente estaba leyendo una información donde dice que la gente eh, en el multichannel ellos quieren sentirse que ellos saltan de canal pero quieren sentirse que el proceso sigue siendo el, el mismo, mismo. Y so, y empiezan el por email y de repente siguen por el teléfono sí
1: y, y te voy a decir una cosa Era, de hecho. y te voy a decir una cosa ese es el reto que y, y mayormente eso pasa mucho en las empresas grandes que de momento la gente está buscando que se les atiendan rápido y utilizan varios canales a la vez pero cuando tienen muchos empleados y hay gaps en los procesos no, pero es que este me dijo esto y este me dijo lo otro. ¿Qué vamos a hacer Ni ahora? La... Y se forman los líos. Literal. La... Eh, eh, hace poco yo hablaba con, con una persona de mercadeo de una empresa. Y me estaba diciendo, no, porque queremos analizar si vamos a añadir WhatsApp al canal. Y le dije, a mí me parece genial, ¿verdad? este Ya añadirle WhatsApp, le añade casi el octavo canal que tienes para que se comuniquen. Pero tienes que tener cuidado. Porque... El tiempo de respuesta de WhatsApp es casi inmediato.
0: Literal. La sabes. gente espera que eso sea a las mía.
1: Y yo lo puse, a, lo llevé a dice ¿Quién va a atender ese WhatsApp? Tú no, tú no estás hablando de, de que tú vas a recibir 5 WhatsApp al
0: día. Literal. Estamos hablando Literal. de que
1: en llamadas nada más al mes se reciben 50 mil.
0: Imagínate por, por texto. Y como, mayormente como, la mensaje. gente
1: añade canales para para bajar el número de un lugar. O es sea, si decir, tengo 50 mil.
0: Pero, y le añado email,
1: le añado chat Pero y añado eso y... pasa o, o la gente simplemente lo que usa que utilizan los dos canales Hay gente que utiliza los dos Hay gente que va a utilizar el que mejor le funcione okay. Y hay gente que está casado con un canal El que eh, el, Ejemplo, yo estoy casado con los chats Si hay una página web Que tiene un chat
0: Sí, Yo usualmente uso los ahí. chats También.
1: Eh, He usado el Whatsapp de Liberty en La primera vez me funcionó la demás veces no funciona. Y, le voy, y ese fue el ejemplo que le, di, le dije a la persona. Le dije, ¿sabes qué? La primera vez ya me escribí como a las 3 de la tarde y fue casi al instante. Genial. Estaba contento, lo puso en las redes. Gente se me quejó por las redes. Yo dije, bueno, mi experiencia fue esta, no sé. Pero ¿sabes qué? Pensaba que a las 1 de la mañana ellos estaban disponibles. Y se me cayó el internet a las 1 de la mañana. Y nunca me contestaron hasta las 7 de la mañana. Claro. Y cuando ya yo lo resolví, porque se fue, se fue pero volvió, me escribieron como a las 7, ah, ¿en ¿qué le puedo ayudar? Ya para qué. Y ya yo estaba molesto, ya para qué. Entonces yo le digo, tú tienes que pensar eso. La gente, el WhatsApp está evolucionando. La gente piensa que el WhatsApp va a funcionar igual que con el negocio, que como con lo que funciona con una persona, claro. y es la perspectiva o, o el eh, que la gente tiene del canal. ¿Entiendes?
0: Igualmente, igualmente hay que hacer, hay, hay, hay reconocimiento que se tiene que dar aquí. So, ¿Cuán rápido tú puedes resolver un asunto por WhatsApp versus por llamada telefónica? Eso sí. es otra cosa. Y van a ver procesos que nos vas a poner
1: resolverlo resolverlos por WhatsApp. Nosotros tenemos en la compañía, tenemos chat.
0: ¿Verdad? Y,
1: y eso fue genial. Eso es un palo. Ta, 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 ta Nos dimos cuenta que crear una reclamación por chat es un lío. <risa> <risa> o so, sabes qué hacemos? Pues le ofrecemos la llamada. Claro. claro. Pero hay
0: gente que si por chat... Quieren escribir, no quieren hablar. Que es entender, eh, pero entender tu proceso. Seguro. Entender que inclu Y entender que hay cosas que podrás resolver de esa forma. Y cosas que definitivamente te va a tomar tanto tiempo. Uh -huh. es, es como cuando a veces a mí me escriben cosas eh, que quieren que le explique algo complejo en un mensaje. Ten tengo que pasar demasiado tiempo escribiendo. Que llámame y yo Seguro. te lo explico en un minuto, en dos minutos, Seguro. te puedo explicar y tú lo entiendes y me puedes hacer tus preguntas. So, hay que entender cuándo. Y, y, y en qué momento y para qué cliente yo debo usar qué canal. No obstante, lo que hablábamos ahorita, mientras más canales yo tenga, es genial para el consumidor, porque a él le encanta eso. Pero para mí es una complicación. Sí. Así que yo tengo que, como como pyme, como micro, tengo que... Yo, y esto es lo que yo pienso. Buscar que eficiente. darle... Exacto. En qué yo soy más eficiente. Exacto. Y ese y es el que vamos a va a mejor
1: para mí y para mi operación.
0: Literalmente. Porque...
1: Los pymes, pues, muchas veces están en rush, obviamente, y eso va a depender también del del, eh, del mercado, ¿verdad? De tu, de tu producto, de tu servicio. Eh, si tú me dices el beauty, ¿verdad? Eh, y tú so eres tú solamente... Pues tú tienes que buscar una, una manera efectiva de tú poderlo hacer o contratar a alguien. Entonces, pero, exactamente. Y porque ser... tú no tienes cuatro que recorten más pelo. Eres tú nada más, pues por cita, vamos a hacerlo por email o creo una aplicación para que me hagan las citas y ya me las tiren un calendario. Que, que
0: no. ya la mayoría de estas aplicaciones existen también. Y esa otra cosa claro. es utilizar los recursos que, que ya existen para maximizar ese esfuerzo. Quiero hablar de una cosa, Jordan, eh, y es de los reviews. Eh, precisamente en el tema de las redes sociales. Hay muchos comerciantes y yo diría que, y esto a mí me Ajá. sorprende todavía, yo lo hablo en la mayoría de mis clases, que la gente me pregunta estas cosas. Me dicen, eh, si los reviews son buenos. Sí, sí. Porque la mayoría de la gente le tiene miedo al hecho de que existe un canal, un espacio donde yo puedo decir, no me gustó. Sí. sí, ¿no? Eh, y entonces la gente me pregunta, ¿cómo, cómo manejamos como dueños de negocio, como dueños de pymes y de microempresas, la parte de los reviews?
1: Mira... Yo pienso que el, la data es oro hoy día. Claro. Es lo primero. Y los
0: reviews son plata.
1: <risa> o por no decir oro. Eh, los review, o sea, todo el mundo se deja llevar por los reviews. Los reviews son
0: un must have. Lo,
1: los reviews son necesarios. El review, mira, es que son varias cosas. El review no debe darte miedo si tu producto y tu servicio es bueno. Ya, ya sí. Exactamente. No debe dar miedo. So, puedes ponerlo porque tú confías en lo que yo voy a hacer está bueno y yo como dueño del negocio me tengo que asegurar que así sea con mis empleados con... Yo, yo he tenido jefes que son duros que algunas vez tú dices oh pero que negrero no es que es su bueno. negocio pero una pregunta
0: porque la realidad es que y esto estadísticamente se sabe la mayoría eh, o sea tú puedes servirle a 100 personas bien sí. Y, y de los 100, un 5% te da un review. por darte un ejemplo. Ajá. Si tú sirves a 20 personas mal, la mitad te da un más sí. review. So, la gente está más dispuesta, más
1: propensa a, a, lo
0: más propensa a, lo a dar, dar un review por lo malo Ajá. que por todas las cosas buenas. Y esa,
1: y esa es la triste realidad. Eh, porque es una mala experiencia y ellos tienen que tener la necesidad, se tienen que sentir la necesidad de expresarse lo mal que se sintieron. Más que lo bien que se sintieron Claro. Y cuando tú ves, es, pues vemos, es lo mismo, está en uno, está en el sentimiento de uno. Cuando yo tenía el fanpage, yo algunas veces ponía, o en mi cuenta personal ponía, eh, ¿qué tal si le damos, la, le decimos a, a tu al jefe de ese empleado lo bien que lo hizo? Claro. Hoy?
0: Porque nadie lo hace. No, la, la cultura, y es, y es por la forma en que nosotros somos como seres humanos, es que damos... Eh, estamos mucho más propensos a dar un review malo que un review bueno. yo pienso que ahí es donde la gente se asusta. Porque la gente dice, contra, le he servido a tanta gente. Y ahora bien, yo pienso que lo que sí si nosotros fallamos es, es en incentivar o en buscar la forma de que la gente que se sienten bien con nuestro servicio, que nos quieran dar un review. Eh, y, y ahí es donde yo siempre digo, a mi, mira, pídele un review a la gente. Sí, exacto. Pero eso es lo que te iba a decir. Hay gente que lo hace.
1: Ah, hermano, ah, gracias, me encantó. Ah, si lo puedes compartir en las redes sociales, si puedes compartir nuestro negocio, si nos puedes dar un buen review en nuestro fanpage, va a agregar. Hay gente en Estados Unidos lo hace mucho con Yelp. Uh -huh. Si nos puedes darle un buen review en Yelp, eh, eh, es
0: Airbnb. Airbnb, Airbnb, lo hace todo el tiempo.
1: Airbnb es basado en los reviews. Vive de los reviews, exactamente. ¿Y sabes qué? O sea, Mi cuñada tiene un Airbnb. Y tú no sabes la adicción a los reviews que eso crean en los en lo, en lo dueños claro. de Airbnb Y cuando sacan un mal review, lo que pasa es que la plataforma... Es una crisis. Sí, la plataforma... No, no, y la plataforma te penaliza por los mal reviews. So, so, y de hecho esto es para las personas que siempre están dando bar reviews. <risa> <risa> o sea Usted tiene que tener conciencia de que no sea mero capricho de usted dar un mal review. Literal. Que verdaderamente la experiencia sea mala. Porque hay gente hater. ¿Sabes? Hay gente que nada les funciona. Y, y es bueno que estemos hablando del Airbnb. Porque hay gente que tiene que entender los Airbnbs. Tú tienes que leer. Tienes que leer el Airbnb. Tienes que ver qué beneficios tiene y qué no. Claro. Pasa mucho. Mira, yo tengo... Mu yo, es que yo estoy freak con los Airbnbs. ¿sabe? A mí me gusta. Y yo tengo mucha, mucha gente que sigo que tienen Airbnbs. ¿Qué pasa? Eh, tengo uno que es en, en Añasco, por ahí. Es una finca. Me encanta, es una amiga. Que estudió conmigo en, en la maestría. Y hizo bien Airbnb. Y a cada rato tiene que estar poniendo... No, mi gente, nosotros no tenemos aire. Nuestro estilo es que es frío acá en la montaña. Que es fresco. Es un estilo eh, oldies. Exacto. Cabañas de madera. Esa es parte de la experiencia eh, es que es parte su de su espacio. La experiencia. Y, el, y la gente que está empezando a usar Airbnb, por decirlo bonito, no entiende que Airbnb fue creado para la experiencia. Literalmente. De hecho, yo creo que Airbnb, puedo, me puedo equivocar, pero yo creo que yo escuché algo así, que Airbnb fue creado como una plataforma para esta gente que eran bastante como nómadas, uh -huh. que se querían quedar, con gente de familias. Y por eso antes se rentaban cuartos en el BB a principio a principio. Iban muchos surfers y muchas cosas así que iban y se rentaba un cuarto con una casa y te lo rentaban.
0: Evolucionó. Ahora te rentan el lugar entero. Claro.
1: ¿no? Pero tú tienes que leer. El lugar
0: y la experiencia. O so, tú puedes tú puedes crear un Airbnb que te incluye un chef y que te incluye esto. Exacto, y que, sí. porque, porque al final acá volvemos. Es la experiencia lo que realmente tú quieres. Eh, lo que esa gente está viendo.
1: exacto. Porque cuando tú das servicio. Tú, Tú no quieres meramente dar un buen servicio, tú quieres que él, él se emocione por todo. Literal. Y, y de hecho, hay Airbnbs que son temáticos. Porque la experiencia es de esa temática. Y, y,
0: y en los Airbnbs y en muchas cosas, los reviews es, es en la línea, mano. Los, los reviews son el me, el mecanismo publicitario que quizás de los más poderosos que tú puedas tener. Sí. Porque al fin y al cabo, y esto yo siempre lo hablo en mi clase, existe lo que se llama el CMO, el Zero Moment of Truth. Básicamente, Ajá. la gente. Va a tomar su decisión basada en la información que consiguen de tu espacio. Seguro. O en el, por ponerlo en el contexto de un Airbnb, pero igual puede ser de tu restaurante, puede ser de tu producto, etcétera, etcétera. Así que cuando yo digo voy a contratar a Jordan. Ajá. lo primero que yo hago no es tan siquiera llamar a Jordan. Hoy no. en día no. Lo primero que yo hago es meterme en Google, meterme en Facebook, meterme en las plataformas. ¿Qué la gente está diciendo y de te Jordan? No puedes decir más. Lo más probable es supiste de mí porque alguien te lo dijo. Probablemente. Porque, ¿qué hace Jordan? ¿Sí?
1: Literal. ¿Entiendes? ¿O quién es él? Alguien te tuvo que haber hablado de, de mí y ahí es donde está lo poderoso
0: de esto. ¿Sabes? El, el mercadeo boca a boca. Y, y literal. ¿sabes? Y nosotros le creemos mucho más a una recomendación sí. que, a un, que a un esfuerzo publicitario. es que le
1: creamos, es que tomamos más en, co en consideración la recomendación. Definitivamente. El guío a mí me dice, hermano, el futuro de aquel lado. Le mete esta cañón, me tira una
0: foto. Uf, yo creo que lo voy a probar.
1: Eh, Lacho, el yo quiero ir día, para allí,
0: o dice, ya el Jordan va todos los días allá, como que sí. debe ser bueno, como que yo quiero ir allí, ¿entiendes? Y volvemos a lo mismo, eso no significa que es bueno. Claro. Significa
1: que mi experiencia fue buena. Eso es como cuando alguien me dice, tal película es una porquería, déjame verla. Porque tú tienes una percepción y yo tengo una. Claro. O sea, a lo mejor tu experiencia fue esa, pero la sí,
0: es... Si me preguntas a mí, yo que yo no soy peliculero y que para ¿Seguro? mí que una película me cache tiene Todo, que ser... You know.
1: cuando yo me dice algo de una película es buena pues yo la veo porque como él no ve películas y todo a él no le interesa dice ya esto está bueno pues está ahí. pero el, el, lo, el ejemplo de, de lo de Liberty con Whatsapp cuando yo puse que estuvo brutal todo el mundo empezó ah malísimo malísimo ok pues es que mi experiencia fue esa literal ¿entiendes? cada cual tiene que darle oportunidad a cualquier okay. de okay. so, negocio
0: definitivamente tenemos que, lo, tenemos que entender la importancia de los reviews debemos buscar la forma de sí. que más personas nos quieran más personas que están agradecidas y que les gustó el reproductor no review. Pero, ¿qué hacemos cuando recibimos un bad review? Ah, ahí es interesante. Primero que
1: nunca se recomienda que borres un bad review. ¿Sabes? Eso es un no-no. Eso es casi... ¿Por qué? Eso puede generar una ola de comentarios negativos. Que, by the way, depende de la
0: plataforma, no te va a dejar borrarla a menos que tenga... Uh, algo que rompa con los guidelines, digamos que tengo malas sí, palabras o.
1: Sí, porque es que estamos hablando de los reviews. Yo también pensé en comments. Pero, pero exacto. Seg segundo, eh, nosotros sí tenemos que tener la habilidad de poder sacar ese, a esa persona del bar review y llevarlo a un good review. Okay? Él ya me dio el bar review. Yo tengo que ver ese bar review, tengo que contactarlo, tengo que averiguar qué pasó. Tengo que verdaderamente entender si lo puedo ayudar o no. Y que eventualmente él ponga un mejor review. Claro. Esa debe es ser mi misión. Entonces me tengo que tomar el tiempo. Porque nadie quiere más review. Pero tampoco se toma más el tiempo de arreglarlo. O de analizar, mira, fue verdad. Yo, nosotros lo hicimos mal. Aunque siempre está su troll, de esto lo hablamos en el primero. Sí, eso, eso siempre lo hablamos. va a haber alguien. Yo recuerdo una, tengo una amiga que tiene un, una, un restaurante y ella nos dijo ay, nos, Me nos pusieron un bar review. Eso fue recién abriendo el restaurante, y el restaurante es genial, hasta el sol de hoy es genial. Eh, nos pusieron un bar review y qué fue lo que pasó pues porque el tío, o sea, estamos en Roche pero la persona se le dio todo lo que pidió pero como esperó un poquito pues nos dio pero el, el cuando tú lees el bar review era desastroso sí 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 sabes ¿Sí? Sí. ¿Sabe? que tú dices pero esto pasa y ahí dices, no, eso yo tengo
0: no pasó. yo tengo bar reviews de personas que nunca han sido mis clientes <risa> 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 nunca nunca han sido mis clientes y eso tú lo que dices que son haters Ya, yeah, y o eso sabe, pasa es,
1: o sea, es, es gente que en verdad no tiene nada que hacer y ponen un bar review. Pero este, pero
0: otra cosa que yo pienso que también es importante, y, y, y antes de que cunda el pánico, porque la gente ve un bar review y cunde el pánico, ¿verdad? Eh, eh, eso, eso hay que hacerlo. Hay que, hay que escribirle a la persona y decirle, ¿qué pasó? Como que, y eso es lo que hacen, volvemos, eso lo hacen las grandes compañías. Yo recuerdo
1: cuando yo estaba con, con Spring hace un año, y la señal, cuando la señal era súper mala, entonces yo le puse en Twitter, eh, oh Spring You are so fire Y, yeah. lo está, lo está ahí. y él rápido Esa gente rápido Me contestó Why Don't do that Y me llevaron al DM ¿Qué pasó? Eh, y yo Yo soy de Puerto Rico esto, Ok Puedes llegar a esta tienda Y después yo puse Un buen o sea, un buen comentario Gracias Spring Por el trabajo ta, ta, ta. Ellos me sacaron De lo malo Y me llevaron Eso está buenos.
0: brutal Eso está brutalísimo Y otra cosa que pienso Que tiene que pasar Es que públicamente Hay que Hay que contrarrestar ese bad comment sí. eh, porque si tú lo dejas esto es como el broken window no como que si si tú una ventana rota después le hacen un graffiti y después le hacen lo otro entonces sí. tiene que de alguna forma la persona escribió algo malo escribe, mira disculpa nos gustaría atenderte nos gustaría ayudarte sí. dar una segunda oportunidad y que la gente
1: vea está, el negocio está dispuesto a ayudar literalmente y dos si son más los good reviews que los bad reviews el, el bad review se va a perder literal eventualmente en el feed yo recuerdo una vez y yo creo que eso yo lo comenté en el otro podcast, que le dieron un bar review al cuido donde estaba mi nene, y dónde está mi nene, y la realidad es que ese cuido es excelente. Entonces, la, 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 la dueña estaba preocupada y, y como que nos escribió, mira, yo, yo sé que ustedes son están contentos, están contentos con nuestro trabajo. Sí, seguro. porque por qué no? Es que me dieron un bar review, pero eh, no es lo que ella escribe ahí, tú sabes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ok, pues, ¿y qué necesita? Necesito buenos reviews. I don't know, no hay cráneo. Todo el mundo, pero era una cosa ridícula. Ese bad review se perdió como en menos de media hora. Brutal. De todos los papás poniendo buenos reviews. Si tú me dices a mí que yo he tenido
0: una mala experiencia, yo no le pongo y, ningún y yo review. Y yo, yo, yo podría ir un poquito más allá incluso. Yo podría ir a argumentar que tener bad reviews no, no es del todo malo. No. Porque le dice a la gente que es real le dice, Real y no eres perfecto Le dice a la gente que tu negocio Incluso, a veces cuando nosotros vemos Yo prefiero un negocio que tiene eh, 10.000 reviews de 4 estrellas y media A un negocio que tiene 5 reviews de 5 estrellas ¿Seguro? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Tú, tú piensas que son panas de los empleados el, también. Entonces, ahí es donde Yo podría incluso argumentar que el hecho de que tú tengas De vez en cuando, volvemos, tú no quieres tenerlo Sí. Pero si los tiene tampoco es el final del mundo. Sí, y te traen la realidad.
1: Ejemplo, en el Airbnb te deja saber los flows que tiene el lugar.
0: Uh -huh.
1: y, y muchas veces la gente... No es un bar review. Simplemente no son cinco estrellas. Literal. Ejemplo, pero te dice... La persona empieza a... Um, el, el lugar está cool. Lo único es pues, que queda lejos de los restaurantes. Y entonces tú empiezas ya a maquinar. Ok, espérate. Ahí no hay comida... Ok, eso está bien Pero tú mismo decides Yo puedo
0: lidiar con eso O no puedo Literal. lidiar con eso Pero no significa Que sea malo Pero, pero si no estuvieran, existieran Esos reviews Pues obviamente Tú no tienes esa información O sea, verlo sí. como, como Información Información el para tu consumidor
1: Es data para el cliente Literal eh, A mí me gustan Estos zapatos Lo único malo es Y, y eso es Amazon Cuando tú vas a buscar a Amazon Por ejemplo Yo estaba buscando El Video Capture ¿Verdad? Y donde te dije Ok, el que recomiendan Que es famoso Es este El Gato de momento yo, ok, está buen precio. Déjame ver los reviews. Cuando vi los reviews, aunque era el más recomendable, aunque era la mejor marca, había gente que decía, hay un problema porque no se escucha el audio de aquí para acá, ta, 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 ta. Y yo dije, mmm, ya ese no lo voy a comprar. Porque yo necesito ese claro, audio. Claro, eso es parte de lo que so cuando necesito. Cuando voy a otro que sale más barato, tiene todas las salidas, es perfecto, es plug and play. No Había uno que decía, tienes que bajar una aplicación adicional para poder... Y yo dije, ah, no, eso no sirve. No puedo. Ok, pero te dejan ver la realidad de las cosas. Y tú decidas si tú puedes con eso, no puedes con eso. ¿Qué le resta al negocio, a la marca o al servicio? Mejorar esos flows para que la gente no se sé quede y te
0: da ese feedback yo pienso que uh -huh. y un negocio que es inteligente básicamente está viendo estos reviews y está dándose cuenta que en efecto en muchas ocasiones el cliente tiene razón sí so, y so, es, son cosas o sea, y, y es la mentalidad esta de que todo el que me escribe algo malo es porque es hater como que es, mira tú no eres perfecto
1: es, eso que tú dijiste de prefiero 10.000 comments de 4.3 a 5 reviews de 5 este, de 5 estrellas eh, ayer está, estábamos hablando, estaba dando un taller de clientes molestos y una persona dijo algo bien interesante, dijo, mira, yo prefiero los clientes molestos que me dicen por qué se molestaron, porque eso me deja saber a mí Que yo puedo que arreglar. Yo puedo mejorar. A los clientes molestos que no dicen nada y me
0: penalizan mudándose de la marca. O, o igualmente, por cada, yo quiero que usted entienda esto, por cada review que le dejan, son como 20 conversaciones. Sí. Que en la que tú estás, que no va a hablar bien sí, de ti. Este so, de... Cuando tú recibes un bad review, no, volvemos. El problema ni siquiera es el bad review. El no. problema es que esa persona está, está haciendo publicidad en contra tuya Mira, en el mundo sí real.
1: Va. Mira, nosotros en la empresa hemos recibido insatisfacciones. Y cuando a mí me la envían, lo que me envían es una foto de Facebook, no a la página oficial, sino de una conversación en una de unos amigos por facebook <ríe> y en los comen alguien le comentó tacho esta compañía me hizo esto, esto" o sea, no es ni siquiera un review literal ni en la página oficial es comentando por allá literal y eso hay que entenderlo él te dejó el bar review pero por acá despotricó contra 20 más.
0: igual hay gente que no te deja el bar review igual lo hace <ríe> no esos son los más yo creo esos son los más. So, y definitivamente son los más eh, so es al final y al cabo todo todo termina en es que yo tengo que tratar de dar una buena experiencia de servicio. Definitivamente. Que definitivamente, porque al fin y al cabo, ustedes se fijan en los reviews, pero la realidad es que lo que está pasando en el background es mucho más grande que ese review. Sí, y no, y no tenerle miedo a los, re, los bar reviews, lo que ellos,
1: lo que hay que tener, eh, eh, estar consciente es que, uno, no le debes tener miedo a los bar reviews si tú haces bien el trabajo. Si tú haces bien tu trabajo. Si tu servicio es bueno y tu producto es bueno. Dos, eh, no le tienes que tener miedo a un bar review Si logras eh, eh, sacarlo de ese lado oscuro Y traerlo a la luz Para un buen review, ¿entiendes? Y, y yo creo que ahí es Donde la gente falla más ¿Cómo, Y ahí va el empowerment si A la persona que yo tengo Viendo ese bar review en mi, a, eh, Administrando ese bar review ¿Qué poder yo le doy para que él lo pueda resolver?
0: ¿Y al, ¿Al social media manager en este ¿Al caso? Media o madre, al okay, o
1: rápido, necesito que lo contacte Necesito que averigüe ¿Qué fue lo que pasó? Después, eh, si es algo que tiene que ver con el producto Dile que lo vamos a resolver Si es algo que fue un maltrato de un empleado Necesito un, necesito un email directo a mí con nombre, apellido, ta, 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 Eso es lo que me vas a averiguar ta, 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 y, y necesito el teléfono de ese cliente porque yo lo voy a llamar Cosas así Claro Entonces, muchas veces también los dueños de estos negocios Se enalejan, eh, enajenan ah, <risa> se, se alejan, se alejan de, de esto, ¿verdad? Y no, no, yo aprendí eso de, de un jefe que yo tuve, esa persona se metía todos los días en los casos, investigaba todos los días los casos, él daba seguimiento todos los días los casos y era el dueño del negocio. Wow. Y tú dices, cuando te preguntas mira, pero hay got y dice, no, 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 este es mi negocio, yo necesito saber qué es lo que está pasando con esto y por qué pasó con esto wow. y cuál fue el outcome de esto y cómo lo vamos a resolver Tienes que velar por tu negocio. Literal. O sea, tú no volvemos desde el principio, tienes que retener los clientes que tienes, tienes que darle un buen servicio, y tú los retienes dando ese servicio.
0: Por último, me gustaría que hablemos un poquito, y este, y este, este es como el tema que, de mis temas que me, que me gustan mucho. Empezamos diciendo la importancia del servicio. Hay personas que están dispuestas a pagar más Ajá. por un producto, simplemente porque el servicio es bueno. O sea, básicamente... Eh, entonces, estamos diciendo que tú puedes monetizar este servicio. Este servicio no es un gasto solamente. No. La gente piensa, es que dar un buen servicio, lo que hace es que me cuesta dinero, ¿no? ¿no? La realidad no. Dar un buen servicio te deja dinero. Es una inversión. Exactamente. Eso desde la perspectiva publicitaria de, 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 de publicidad. ¿Cuán importante es vender esa experiencia de servicio? Y, y la segunda pregunta es, ¿qué cuidado debo tener en que yo no creo unas expectativas de un servicio que no, que probablemente en el proceso real no se cumplan ¿no?
1: Ese, ese era lo que te iba a decir el problema no es venderlo si tú tienes el poder adquisitivo para poder pro, promocionarlo
0: cool. cool
1: el problema es que lo lleves a cabo literal entonces tú vas a crear demanda y oferta tú vas a crear una demanda de algo que no puedes suplir ¿entiendes? so mayormente yo, mi recomendación siempre va a ser verifica tu servicio primero cuando tú te
0: sientas satisfecho ¿Y cómo tú vas a medir que está bien? La gente te lo va a empezar a decir. Que, que básicamente, eh, es como todo en la vida, tú, tú le das publicidad a algo que ya tú sabes y que ya tú has probado. Que sí, que No, porque si no va a ser un...
1: Que está seguro. Un... Exactamente. Si no, es una, si no va a ser una, una mentira lo que estás vendiendo. ¿Sabes No, tenemos... por eso yo, Tú y yo hemos hablado cuando quiero un producto y digo, mano, pero esta gente crea los anuncios y no los tienen y son... Eh, compañías puertorriqueñas y, y tú siempre me decías chicos pues son oferta y demanda a lo mejor se le acabó el producto ta, 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 ta. y yo, mano, pero es que lo deben tener pero no lo promociones más nada ¿me entiendes? Eh, lo mismo, tú tienes que estar seguro que tú puedes darlo después la gente
0: misma te va a dar la promoción fíjate, y parte de la y en esto, en el tema de la humanización ¿verdad? una de las cosas que yo siempre he dicho es que definitivamente tú tienes que vender el elemento del servicio porque es el elemento que incluye a la gente ah. Al humano A quien está detrás De esa marca ¿no? sí. eh, Y eso lo que hace Es que precisamente Hace que la marca Se sienta más humana Se sienta como que Hay gente que me quiere atender Hay gente que, que se preocupan por mí No, no es Voy a restaurar A comerme esto sí. Voy a restaurar Porque allí me voy a sentir bien Me van a dar un buen trato Mira, todo, eh, Toda esta eh, experiencia eh, que,
1: que La experiencia es todo bro. Cuando me atendieron me, Una sonrisa Fueron amables el lugar huele bien, no huele mal. El lugar se ve bien, se ve fino. ¿Sabes por qué la gente paga más? Porque la gente tiene una expectativa de precio y servicio. O si sea, tú vas a un sitio bien caro, tú lo menos que esperas es que sea todo excelente al chavo y un trato excepcional. Para que el plato te cueste, ¿sabes? el ticket te salga en $120, $150, $200 dólares. Claro. ¿Me ¿No entiendes? Me pasó, fui una vez a la concha de aniversario. Y fuimos al restaurante La Concha, pues. Eh, es nuestro aniversario, nos vestimos fancy, ta, 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 ta. luego el ticket salió como en 200 pesos. Y yo me fui con hambre, en una mesa que eh, ni siquiera daba palmar, el Este, pues, el trato de los meseros fue como... Pues, a lo mejor pensaron que no teníamos chavos, no sé. <risa> pero <risa> mi expectativa fue como que no he vuelto a ir. O sea, eh, y alguna vez tú dices, yo no sé cómo estos negocios sobreviven porque ellos deberán sobrevivir de, de los de, lo, de los turistas pero yo no vuelvo a perder mi tiempo mira y
0: al final del Ni día mi fíjate al final del día Jordan yo pienso también que um, cuando estamos hablando de vender el concepto de servicio que definitivamente es algo que ya sabemos que podemos monetizar porque se puede sí, monetizar o sea en un ROI tú, tú es literalmente es, es ahí, ahí es donde vamos tú, tú tienes tú por dar un buen servicio que tienes que darle todo a modo le da publicidad, crea una reputación y ahora la gente está dispuesta a pagar más por tu producto, está dispuesta a visitarte más, etcétera, etcétera. El retorno de inversión es altísimo porque básicamente sí. tú le estás añadiendo eh, valor a tu producto, pero, pero, pero ese valor es, es, es el vicio, ¿no? Eh, so, es algo que si tú te acostumbras a hacerlo, si es algo que tú te acostumbras a tenerlo, si, si es parte de tu filosofía, que eso lo hablamos en la sí. vez pasada, es tener esa filosofía de que yo. Todo el tiempo quiero servirle a la, a, a la gente. Ya eso es automático. Ya tú corres en automático y básicamente estás aumentando tus ingresos por algo que de todas formas vas a hacer. Seguro. Y lo que hablábamos ahorita, eso, eh,
1: el servicio... Por eso es que yo siempre te he dicho, para mí, el servicio lo es todo y todo está dentro del servicio. Tú siempre dices, no, para mí el mercadeo es más importante. Yo creo que el mercadeo está dentro del servicio porque... Para yo mejorar mi servicio, mejoro mi mercadeo, mejoro mi, mi imagen, mejoro mi, mi producto, mejoro esto, mejoro lo otro. Pero para mí es, la sombrilla es el servicio. Hace poco, mi esposa me dice, voy para el beauty. Pero cada vez que ella me dice voy para el beauty, ya tiene como 20 beauty, yo no sé para cuál <risa> va a ir. Entonces yo, yo digo, ¿a cuál va? Eh, ella me dice, no, voy a ir a fulana de tal, que es a, y que yo la conozco, que son amigos, pero que ella tiene su beauty ah pues cool, nosotros somos de apoyar los panas, ah pues ve, chévere, cuando llega, de hecho, yo siempre me preocupaba, porque una vez ella fue al el beauty, salió a la una y llegó a las 10 de la noche, y era que había mucha gente, que el proceso fue bien largo, y No
0: y están hablando, y
1: eso sí, es, es, un, es, un o sea, es un hangout, yo dije, ok, pues voy a estar todo el día solo de nuevo con los nenes, la cuestión fue que nada, se fue como a la una, pero llegó como a las 4. y yo dije, adiós, llegaste temprano, cool, y no fue que llegó a las 4 porque se tardó en el pito a las 4, no. Ella me dijo, mira, salí a las 3, me, me tomé un café con mi hermana. So que aprovechó el tiempo y llegó con él. Estaba contentísima, contentísima con el pelo, con todo. Y yo, ya sí, te quedó muy bien el color, se ve bien, bla, bla, bla. Y yo le digo, ¿y cuánto pagaste? Y ahí dice, como 190, <risa> Y le dije. 200, casi 200 dólares y ella me dice sí, pero y ella me dijo como, como que también la cogí en shock porque también tú vas a ah. ese sitio y, y ella me dice pero te tengo que decir que ella me lo, el proceso fue bien corto y cuando ella me empezó a contar que ya estaba hablando con la beautician ella dice y ella le dijo pero cómo tú lograste el color de pelo tan rápido porque la última vez yo me tardé como cuatro horas en lo que me lo descoloraban y ella dice pues eso te están haciendo el pelo con productos metralla pues si te lo hacen con estos productos buenos, pues se tarda el tiempo que se tiene que tardar. So, ella sí pagó la cantidad de dinero que no la paga nunca, una vez cada no sé cuánto. Pero ella no estaba arrepentida por el resultado de su,
0: de su servicio y, de, y del producto a, como a, le quedó. A mí me pasó los otros días eh, que tenía una situación que me estaba volviendo loco. Y esta persona decidió uh, que me iba a ayudar ¿no? so, básicamente me adelantó los turnos me... era simplemente resolverme Ajá. al final del día a mí no me importaba cuánto yo pagara no, no, yo no, quería no. que no me resolvieran y, 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 y tú pagas y tú pagas con una satisfacción y es lo que hablábamos al principio tú estás dispuesto a pagar más mira porque tú uno atesora y uno ve eh, es como la, esto es como la propina. Esto, ¡Ah, no,
1: qué bueno! Estaba pensando en eso Esto es como la
0: propina. Como que, mira, tú lo pagas con gusto. ¿Por qué? Porque contra. es que Pero mira lo no. interesante del tema de la propina. Eh, y
1: yo lo puse en un post el otro día. La, la propina en, muchas, en muchos países le llaman gratitud.
0: Uh -huh.
1: eh, y no es obligatorio. Y esto es un tema que aquí en Puerto Rico eh, eh, levanta mucha, ¿verdad? Mucha animosidad porque aquí todo el mundo sabe ¿verdad? que ellos ganan poco los meseros y igual que los chefs ganan menos y con las propinas ellos cuadran la caja la ley claro. la, al, al mínimo tienen que cuadrar la caja al siete y pico que obviamente algunas veces con propinas pues se pasa del siete y pico llegan casi a diez pero a igual la... si hacen su trabajo ¿tú? exacto hacen su trabajo ¿qué pasa? se supone que la ley dice que si con las propinas no llega el patrón le tiene que cuadrar hasta el mínimo ¿ok? Pero hay gente, alguien puso en mi Facebook el otro día, como que, mano, o sea, yo pido algo delivery, o sea, yo pido algo para recoger, que es para recoger, eh, y me están pidiendo propina, es como que no entiendo, o sea, ahí se levantó la animosidad de la gente, no, pero es que el chef cobra de las propinas, esto, lo otro. Pero él decía, aquí yo me siento robado porque él filmó para hacer la comida. Ese es su trabajo
0: Mira, en eso En eso Yo, yo soy del team Yo soy team propina Yo, yo creo que y, Digo y Yo, creo, yo, y yo, yo creo, soy team gratitud Y
1: yo creo que, o sea, que, si, si, y, si, si yo te contrato Para que tú me hagas el logo ¿Verdad? Y tú me dices El logo vale 300 dólares Y cuando, y cuando yo te voy a pagar Me dices ¿Quieres, ¿Quieres dejarme la propina? Porque ¿Por yo te tengo que dejar la propina?
0: Lo que pasa y, y yo te puedo entender Lo que pasa es que la propina Debe ser algo Earned que, que me lo gané. Ok, pero ¿Me vamos, a
1: definir ganado. vamos a definir ganado. Que lo trabajé. Lo
0: que, 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 pero es que es tu trabajo. Sí, sí. Yo te estoy pagando por tu trabajo. Esto está bueno. Esto, está, esto, está, <risa> esto tenía que ser al principio del podcast. Esto no
1: puede ser como acá al es final. Que, le, pero me entiendes. Yo te estoy pagando por el trabajo. Ahora, ¿cuándo yo pago propina? Me senté. Hola, buenos días. Sí, ¿en qué? El vaso no se le acaba el agua que ya me trajeron otro. Yo siento que se fajó. Me sirvió. Me sirvió. Yo puedo entender que las leyes hayan llevado a, a verdad a los trabajadores a esto. Pero yo, ejemplo, y yo siento que soy el malo de la película en esto, pero yo no escogí trabajar eso. Yo pues, sabía los pros y los contras de eso. No, no quiero trabajar en eso. No me puedes decir a mí, ah, es que eso es lo único que hay. No, hay más trabajo. Yo tengo trabajo. De hecho, tengo nueve plazas de trabajo. Que eso es un call center. Pero hay gente... Que va a decir... Yo no estoy para coger llamadas... Yo me voy en vez de mesero. Eso es tu cool. decisión. Esa es tu decisión. Literal. Fine. Cuando te dan el contrato, Dice... Tú vas a ganar 3 dólares... Y te dice... 50 ta, ta, ta,
0: creo que es... O 50. lo
1: que sea... Ta, 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 ta. Y tú dices... Ok. Pero tú vienes a donde mí... Que by the way... Yo voy... A recibir una experiencia. Había un Pero eso es de...
0: otra cosa... Y hay, aquí en esta... Yo sí... Tengo que argumentar contigo... Porque a una persona que no está dando servicio, o sea que no es mesero, no le deben estar pagando 50. O so, ahí el patrono probablemente está violando la ley. Ah, pues o so, si la persona probablemente está diciendo, mira, yo trabajo digamos en X negocio, por poner un ejemplo, Ajá. y es delivery todo y, o sea, te estoy pidiendo una propina porque me están pagando de menos. Es porque entonces alguien está violando la ley porque esa seguro, persona no es mesero. Seguro, pero sabes qué, yo tengo que pagar y yo soy el malo. Sí, pero esa persona ¿sabes? no es mesero. O so, lo que te quiero decir es que eh, eh, hay que ver, ¿verdad? Y, y eso hay que ponerlo en el contexto, ¿verdad? Porque igualmente hay que ponerlo en el contexto de la pandemia. Yo no sé si, si, yo no sé si esto es un un mecanismo que se está utilizando para buscar la forma de, de que estas personas puedan completar su ingreso o si es que se están tratando de pasarle listo, en cierto sentido. Sí. So, a, hay que verlo en el contexto de la y eso pandemia. Hay que
1: averiguarlo. Pero mi punto es. Que yo pago gratitud de propinas por experiencias positivas. Yo las experiencias negativas no las voy a pagar, lo siento. Y es y verdad. Y hace hace tiempo salió un video de un chamaco que parece que era Mercero y despotricando con la gente que no quería pagar propina. Mira, pero pues si no vas a pagar propina, pues no vengas a comer. ¿Cómo que no venga a comer? Primero, que es un ignorante, porque. Le estás haciendo un daño al negocio. Literal, y el daño. negocio no es, Se nota que el negocio no es tuyo. Está para que te dice, Mira, si no tienes chavo, papá. Así dijo, si no tienes dinero para pagar propina, no vengas a comer. Yo estoy pagando por la comida, yo no estoy pagando. El, 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 el servicio que él me da es parte de su trabajo. Yo le doy porque me siento bien. Con el trabajo que él me dio. Que es su trabajo. Yo pienso... Yo, y, 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 <risa> no sé si me entiendes. Se cae de la mata. Y eso y, y, y
0: y es un tema, como te dije, es un tema para otro podcast y para traer... Este esto es el tema para traer a un dueño de negocio. Sí. Tú, sí, sí, yo sí, y un mesero. ¿Cómo que ese, ese es que ese es el eso tema. Eso está duro. Como que va a ser un, un, una queja, pero... Eso va a estar bueno. <risa> pero, pero la realidad es que al final del día, sí yo creo, si sí yo creo que... Eh, nosotros debemos, número uno, recompensar a la gente que hace bien su trabajo sí. y que me da un buen servicio. Y yo creo que usualmente, usualmente, eso pasa orgánicamente. Yo, eh, que, o sea, eh, la mayoría de las personas que te dan un buen servicio van a recibir mejor paga de tu parte. Usualmente, porque siempre está el que va a pagar yo, lo menos. No, yo
1: estoy casi seguro que en el 97% te dan propina, aunque tú les des un mal servicio. Te voy a decir porque el puertorriqueño es zángano, es su orgullo, lo mata. Sí, el, el puertorriqueño no diga que no tengo chavos. No ni es ni eso. Y yo no. Sí, ay, mira, hay veces que tú con tal de decir, eh, te, te pones nervioso con, con que vas a decir que no vas a dar propina.
0: ¿Vas a dar la propina? Sí, sí, Fíjate, pero. O sea,
1: es como que, mira, pero, vol, no volvemos, pero
0: volvemos a lo mismo. Yo pienso que si tú das un buen servicio, orgánicamente vas a recibir sí. más. Y sabes que el
1: te la van a dar y te va por a ganar eso, dinero. Por eso. Si tú das un buen servicio te va a ganar dinero, porque hay gente que gana, o sea, hay, hay restaurantes y eso lo hablábamos la última vez, este, hay lugares que verdaderamente por el lugar que es la propina
0: siempre es buena. Full. Es buena con pues la gente que hace mucho hay, sí. hay meseros que llevan toda su vida haciendo meseros Pero no es porque Es porque hacen buen dinero Sí Y sí pueden tener sus días
1: malos Pero ¿sabes que Hay lugares que ya La gente va a predeterminar En que va a pagar una cierta cantidad de propina Porque el, los platos son caros Esto es caro ta, ta, ta. Sí, ta. toma, seguro Juan, ¿cuántos son tantos más? ¿Entiendes? Eso va a pasar lo, mi problema es cuando alguien te da el servicio malo y yo tengo que obligatoriamente que darle propina. Eso, eso claro, lo hago. Y,
0: y la realidad es que la propina no es algo, y eso, y es, volvemos, eso es un tema bien interesante para tocarlo, eh, precisamente con ese, con ese círculo que te hablé. No, y
1: sería bueno también buscar la ley, a ver qué dice, claro. y, y traerlo un foro de discusión, porque
0: volvemos a lo mismo, no es obligatoria.
1: No es obligatoria. Y, no, y, y, que y, que, que, no y el problema y
0: el problema es que yo puedo ver de pensar que la propina es algo que yo tengo que dar independientemente de mi desempeño es que hay gente que se recuesta es que hay gente que precisamente y yo creo que en esto está el, el dueño del negocio el dueño del negocio tiene que ser tiene que ver estas cosas no Como Seguro. Que tú tienes que ver que hay un empleado que está dando mal servicio Sí. Y si tú estás dando más servicio, al fin y al cabo el que afecta es a tu negocio. Sí, seguro. ¿sabes?
1: Y eso, eso, ¿tú sabes que También va a depender del negocio. Porque tú vas a un, a un, a un restaurante grande, una cadena, una cadena grande, un chili. Y el gerente no es el negocio de él como quiera. Saber, sí, pues, pero, pero cuando... Algunas veces velan por, por el servicio, pero algunas veces... Sí, en... pero cuando
0: tú ves los protocolos, cuando tú ves los estándares en relación a la parte que tiene que ver con el servicio, o sea, como que yo siento que... Y eso es otra cosa, hay educación en, el, en, el, en la idea y el concepto del servicio en estos sí. lugares. So, tú, tú? Pasan a la gente. Es una cultura. Es una cultura. Pasan a la gente por un proceso servicios. educativo. Sí. Que usualmente no pasa en las micro. En las micro. ¿De dónde tú vienes? Tú. Ah, trajás. pan sí. ¿Me entiendes? Pero no le explica cómo va a ser tu cultura. ¿Qué tú bueno. vas a hacer cuando.? Y volvemos. El, el servicio. Digo, yo estoy.
1: Nosotros en la empresa nos están dando unos adiestramientos de servicio matadores. Eh, y son estudios. O Sabes, una empresa con sus definiciones, con sus carpetas, estudios y todo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener a todo el mundo en la misma mente para dar un buen servicio. Porque siempre va a haber alguien que va a depender de otro. Por eso era que te decía en el primer podcast. Cliente todo aquel que no soy yo. Yo te voy a servir a ti que eres mi compañero de trabajo. Porque ejemplo, en, en el mismo restaurante, si el barkeeper, si el, si el, si el, si el, 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 el bartender necesita del barkeeper. Pues ahí hay una relación de servicio claro, de uno y otro. Claro. Si el barkeeper da mal
0: servicio, el bartender va a dar un mal servicio. Que el, si el, todos el, no
1: están en la misma
0: mente, que, se afecta. Que el, con, el concepto de servicio es una máquina que corre en muchos gears. Sí. En, en muchas piezas que se mueven simultáneamente. De todos los niveles.
1: En el primer podcast yo te estaba diciendo que yo trato a mis empleados directos de una manera. Porque yo siento que mi jefa me trata de esa manera y es buena. Ella me atiende, ella me da ese servicio y ella atiende mis necesidades como empleado. Yo doy ese mismo servicio y lo menos que yo espero es que mis empleados den ese mismo servicio a los empleados. Para que los empleados puedan dar un buen servicio, se sientan bien con la empresa y puedan dar un buen
0: servicio al cliente. ¿Entiendes? son todos nos servimos a la vez. Cuando algo no pasa ahí,
1: pues ahí hay el problema.
0: Así que es una filosofía es una filosofía de negocio que tiene que empezar en lo más alto y de ahí sí, tiene que impregnar desde el dueño, todo lo que va pasando. Si el
1: dueño no tiene un, un, una visión de servicio, la empresa no lo va a tener. Definitivamente. Porque va a tener clientes, que,
0: va a tener empleados que lo van a querer hacer, pero él no tiene la visión. So. Estuvo bien buena esa conversación. Tenemos que eh, hacerla del la de la, conversatorio <ríe> de las propinas. Sí,
1: el conversatorio y de las propinas. Entonces, yo voy
0: a hacer, yo en esa, yo voy a ser como el. El, voy a tratar de ser el neutral, porque yo sé que vas a ver pedra por todos lados. Sí, no, y... Bueno, <risa> está bueno, eso está bueno, eso está bueno. Porque debe ser el dueño de negocio, el mesero y el consumidor. Eso está chulo, eso está chulo. Bueno, gracias a todos por conectarse, gracias por, a Jordan por estar aquí nuevamente. Siempre. Eh, que para mí siempre es un placer, estuvimos ahí hablando un ratito y yo no sé si voy a tener que te dividir esto en dos <risa> pedazos, o no. <risa> dos más. Pero gracias... Siempre, eh, siempre, gra y para mí siempre es bueno venir y poder compartir. Qué bueno, hermano, qué bueno. Así que que no sea la, no sea la última. Juanillo, recuerda que mi nombre es Chico Camacho. Nos vemos en la próxima. Vamos allá.